0: L'outil suivant, euh, c'est l'autonomie et la délégation qui va te permettre de déléguer. Les meilleurs managers, hein, moi, pour juger un manager, qu'est-ce que je fais Je ne rencontre pas le manager, j'attends qu'il ne soit pas là, je visite son équipe et je regarde comment ça se passe quand il n'est pas là. Si ça se passe aussi bien que quand il est là, c'est un bon manager. La maturité d'un manager va vraiment se mesurer à sa capacité à générer des équipes autonomes à qui il peut déléguer les choses. Salut, je suis Romain Collignon et bienvenue dans
1: Structure, le podcast qui rassemble les dirigeants des plus belles boîtes du web afin de répondre à cette question. Comment se pilote l'hypercroissance Car il ne faut pas se leurrer, transitionner de startup à scale-up est un défi de taille. Recrutement de talent, fidélisation, système opérationnel, process et structuration. Dans ce podcast, on ouvre le capot et on met un coup de projecteur sur ce qui fait vraiment en interne le succès de ces entreprises web dont tout le monde parle. Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui sur Structure Cédric Vatin, fondateur des outils du manager, alors les outils du manager c'est à la fois un podcast référence dans le domaine du management, mais c'est aussi des formations en ligne pour les managers et les entrepreneurs qui cherchent à développer leur leadership et leurs compétences managériales. Alors si je suis aussi heureux de passer ce moment avec Cédric, c'est qu'au niveau de la structuration des interactions entre humains, de la structuration des compétences managériales, on va être servi, mais aussi eh bien je fais cette interview avec Cédric et j'ai la chance de le voir régulièrement au sein de nos rencontres Mastermind. Je sais toute la valeur et l'expérience qu'il apporte au groupe et pour une fois, on va faire ça sous un format d'interview. Cédric, merci d'être
0: avec nous aujourd'hui. Comment tu vas ben, Je vais très très bien et je suis très très heureux d'être avec toi. C'est vraiment un plaisir partagé. On va parler de toi pour démarrer. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut dire ton âge Ah ouais ouais. J'ai, je peux même le dire moi-même si ça te... Si ça te te rend la tâche plus facile j'ai 53 ans <rire> euh, voilà et j'assume très très bien mon âge ok si et mon te... expérience <rire> si, voilà
1: si je te taquine là dessus c'est pour justement l'expérience parce que tu es chef d'entreprise euh, entreprise au pluriel depuis l'âge de 29 ans donc il ouais. euh, y a de la bouteille et puis euh, tu es l'host du podcast les outils du manager que tu as créé en 2009 euh, on peut dire que c'est la préhistoire du podcast et, euh, et c'est aussi le, le podcast qui accessoirement est le plus écouté sur le thème du management en francophonie. Et pour le le petit CV, je continue, tu as développé des formes actions pour les managers, donc des formations qui visent à à être mises en application depuis 2018. Et récemment, en 2021, tu as créé le Ciel, qui est le cercle des entrepreneurs libérés. Tu es aussi dirigeant de tes entreprises avec le rachat récent d'une boîte. Euh, Le rachat, c'est d'ailleurs un des sujets que nous a partagé dans le Mastermind 67. Bref, gros CV. Euh, Je vais commencer par une question. Comment tu es tombé dans la marmite du management?
0: Alors, en fait, c'est ce que tu, tu expliquais tout à l'heure. Moi, à la base, je suis un chef d'entreprise. Et, euh, et donc, j'ai commencé euh, en 99 mon métier de chef d'entreprise. Et euh, donc, moi, je venais euh, d'une école de commerce, un schéma assez classique. Et euh, avant de reprendre ma première entreprise, j'étais, euh, j'étais euh, contrôleur de gestion internationale pour un grand groupe. Je faisais des audits d'acquisition et des audits post-acqui- euh, post-acquisition euh, pour ce groupe. Et donc, j'avais, euh, je dirais, des compétences euh, sur la partie finance et sur la partie stratégie. Et pourtant, je me suis assez vite rendu compte qu'il manquait quelque chose à l'équation, puisque euh, j'avais du mal euh, à faire euh, à ce qu'on atteigne nos objectifs. Le, 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 le cas classique, c'est qu'en début d'année, euh, euh, je présentais les objectifs de mon entreprise à mon équipe. Je leur disais, voilà, c'est là qu'on va, c'est comme ça que, qu'on va faire. Et puis, en fin d'année, quand on se retrouvait, on n'était pas... T- tout à fait euh, exactement là où j'aurais voulu qu'on soit. Et donc, je me suis dit, euh, il doit y avoir un souci quelque part. Et assez rapidement, euh, j'ai détecté que c'était probablement euh, dans la courroie de transmission, entre, entre les idées que j'avais et puis euh, les actions qui étaient exécutées par l'équipe, qu'il devait y avoir un problème. Et cette courroie de transmission, c'est le management. Et donc, euh, je me suis formé au management, entre autres auprès de, d'un, d'un de mes mentors qui s'appelle Marc Horsman, et qui, euh, qui est un américain, donc euh, consultant américain, qui, a, qui vient de chez Procter, et qui auparavant euh, euh, était militaire, et qui, qui a formé euh, énormément de gens au management, euh, qui a conseillé des, des présidents américains, et qui a créé un podcast qui s'appelle, euh, et qui existe toujours, qui s'appelle Manager Tools. Donc tu vois le. Tu vois le lien avec Outil du manager. Tout à fait. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai tellement progressé, j'ai obtenu des résultats tellement rapides en suivant, euh, en suivant euh, ses conseils que je lui ai dit que ce serait bien que, qu'il monte une antenne en France. Et il m'a dit « bah Non, moi, je parle pas français, euh, donc vas-y ». Et euh, il m'a dit « Voilà ». tu Donc j'ai dit « Oui, mais euh, comment on fait euh... ?». Ah ben bah il me dit « on fait rien, tu, tu y vas, moi j'ai confiance, je te connais bien, on est d'accord sur le principal, et donc tu démarres ». Et c'est comme ça que le, le podcast est né. On a commencé nos enregistrements dans mon bureau, près de l'atelier, avec mon ancien directeur des opérations qui s'appelle Laurie, et c'était en 2009... Et, et, et puis euh, ça... ça, ça au, au départ, on le faisait pour le fun, quoi, on va dire, hein, pour euh, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre des choses que de devoir les enseigner. Et donc on a commencé de cette manière-là, et assez vite, on s'est rendu compte que, que ça avait un certain succès. On ne regardait jamais nos statistiques de diffusion. Puis un jour, on les a regardées, on a fait « Ah ouais, quand même !». Et ça, c'était en 2009, puis depuis, il y a eu plus de, je pense, 400... On a commencé à les numéroter en cours de route, mais je crois que la dernière fois que j'ai regardé le vrai nombre d'épisodes, on doit être à 450, quelque chose comme ça. Et donc, on parle de management au sens euh, assez strict du terme, c'est-à-dire management des hommes, avec un grand H, management des personnes.
1: Génial, on va en parler de, de tout ça, euh, d'approfondir ces notions de management, qui est des fois un peu un mot fourre-tout, mais qui a, qui a un vrai ouais. sens quand, quand on l'adopte de la bonne façon. Euh, pour creuser un peu sur, sur ton parcours et peut-être sur, sur ton actualité, et, donc, tu es dirigeant d'entreprise euh, avec un S, euh, quel est ton rôle Quelles sont tes responsabilités Et puis ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu répartis ton temps justement dans ces différentes boîtes
0: J'ai euh, trois sociétés euh, en dur, c'est-à-dire avec euh, des bureaux, euh, des unités de logistique, etc. Je viens d'ailleurs d'en racheter une. Tout ça, c'est le fruit de de différents rachats d'entreprises. Et puis, j'ai une quatrième société qui est un petit peu différente. C'est celle qui héberge l'outil du manager, où là, euh, bah on propose de de la formation, des podcasts, etc. sur sur le web. Euh, Et en fait, on peut voir les choses de cette manière-là. Je dirige différentes entreprises qui, chacune, à une maturité différente. Euh, et donc, euh, comment je répartis mon temps Eh bien, je passe plus de temps dans les sociétés que je n'ai pas encore structurées, c'est-à-dire qui n'ont pas encore atteint la taille critique, euh, qui, vont, euh, qui vont me permettre de les structurer et donc de déléguer. Et donc, euh, ça, c'est souvent quelque chose qui, qui étonne quand j'en parle, c'est que je passe très nettement moins de temps, moins d'heures, dans mes sociétés les plus grosses et les plus structurées. Et pour répondre concrètement à hein, ma semaine, comment elle se déroule, le lundi, euh, je travaille pas le week-end. Euh le lundi, euh, je suis plus sur euh, des réflexions, sur la stratégie, etc. C'est vraiment une journée que je passe avec moi-même et au sujet de, de mes différentes entreprises. Le mardi, c'est optionnel. Donc, c'est soit off ou soit j'ai mis des choses parce que je pouvais pas les traiter ailleurs. Et on est mardi et...
1: aujourd'hui, jour de <rire> ce podcast. Ok, optionnel, ouais, ouais. super. <rire> voilà,
0: excuse-moi. Je ne pouvais pas te traiter ailleurs, tu vois. Je t'ai fait une place de choix. Parfait. <rire> et euh, le mercredi et le jeudi, je suis sur l'activité outils du manager et le vendredi, je suis plus sur mes, autres, sur mes autres entreprises. Et globalement, quand je, quand je prépare ma semaine, c'est-à-dire que, que, que je, si tu veux, moi, je programme beaucoup mes semaines. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup de choses qui sont récurrentes. J'appelle ça des, des rituels dont, dont le management fait partie. Et mon objectif, c'est jamais d'avoir plus de 50% de taux de saturation global sur ma semaine. Pourquoi Parce que je veux laisser de la place. D'abord, j'en ai besoin. J'ai besoin de ces respirations, j'ai besoin du vide. Et je pense que Euh, un dirigeant qui manage bien son agenda, pour moi, c'est impératif qu'il ait des moments où il ne se passe rien. Euh, C'est la première première raison. Et la deuxième raison, c'est que plus tu remplis ta semaine, moins tu es flexible. Et donc, plus tu... moins tu es capable, pardon, de saisir l'opportunité qui passe. Et je pense que l'équilibre dans la gestion du temps, c'est l'équilibre entre... Alors moi, j'appelle ça le, le, le chronos et le kairos, mais... En résumé, très simplement, le chronos, c'est un des dieux du temps, c'est celui qui fait que tu gères ton temps, que tu es hyper efficace, et je pense que je suis très efficace dans ma manière de produire, mais je ne peux pas être hyper efficace pendant plus de 50% de mon temps, je pense qu'après, mon... donc c'est une chose. Et puis le kairos, c'est le dieu de l'opportunité, c'est-à-dire c'est, tu dois être capable et tu dois être disponible euh, pour saisir une opportunité de développement, pour faire un un podcast avec un copain, pour euh, euh, écouter un de tes salariés quand là, maintenant, il a besoin te, que tu l'écoutes, etc., etc. Et, et tu verras, parce que je pense qu'on va parler de structure. Je pense que cette, cette séparation entre les moments où on est très efficace, très structuré, et puis euh, la capacité aussi à un moment euh, d'être moins structuré, eh bien, elle doit se retrouver aussi dans l'entreprise. Parce que je pense que c'est ce qui fait... Euh, son fragilité, C'est ce qui fait qu'elle euh, pourra s'adapter aux évolutions du monde. Et, et parfois, euh, trop de structures euh, peut empêcher, peut, peut aller à l'encontre de cette adaptation nécessaire. Mmh.
1: Okay. Il faut les deux. Bah Écoute, ça tombe bien, hein. on a un podcast qui s'appelle « Structure (rire) ». Et franchement, j'ai envie de de profiter, de t'avoir sous la main pour pour qu'on fasse vraiment le point sur ce ce topic du management. Hein, Je le disais, c'est un terme qui parfois passe partout, euh, qui euh, qui avait la hype de je ne sais plus en quelle année. C'est pourtant un élément clé dans dans la structuration et et dans le développement des humains, tu l'as mentionné. Est-ce que je pourrais avoir ta définition du management
0: Alors, pour moi, le management, c'est la gestion des hommes, avec un grand H. Et euh, c'est ce qui permet d'obtenir deux résultats. Euh, moi, j'appelle ça... Je simplifie, mais c'est pour bien, bien indiquer que, que, que je ne suis pas théorique, je suis vraiment dans le pragmatique. Et le but du management, c'est d'obtenir des personnes qui sont dans ton entreprise, les deux R du management. Le premier R, ce sont les résultats. Le deuxième R, c'est la rétention. C'est-à-dire qu'on peut parler des heures sur la manière de manager. Moi, j'aime bien... Euh, demander à des chefs d'entreprise ce qu'ils attendent de leur manager. Et en général, ce qu'ils me répondent, c'est... Quand je leur dis « Comment tu juges un bon manager ?», ils me répondent bah, « C'est quelqu'un qui obtient des résultats. » Donc, un, il faut obtenir des résultats. Okay. Mais deux, il ne faut pas cramer son équipe en le faisant. D'où le sens du deuxième R qui est « Rétention ». C'est-à-dire que, euh, oui, tu peux obtenir des résultats en pressurisant les gens, euh, en ayant un turno- turnover élevé, mais en termes d'efficacité, ce n'est vraiment pas ce qui marche le mieux. Et donc, ça, ce serait ma d- définition du management. Euh, et puis, euh, ce que je peux ajouter, c'est que euh, pour moi, le, l'humain, le système humain d'une entreprise, c'est le master system. C'est-à-dire que tu peux avoir des méthodes pour vendre, tu peux avoir des méthodes pour faire du marketing, tu peux avoir des méthodes pour faire de la compta, de la logistique, etc. Mais au-dessus de tout ça, il faut que tu aies un système qui, pour moi, est, avant tout, est le plus important. Et ce système, c'est comment tu vas gérer les humains. Et euh, tu peux avoir de mauvais systèmes en dessous. Si ton système humain est bon, tu compenseras les faiblesses euh, de, de, de tes mauvais systèmes qui sont en dessous. ce n'est pas vrai.
1: Pour toi, c'est le système ultime, ce que tu appelles le master système. S'il y en a ouais. un par-dessus tout qu'on, sur lequel oui. on doit mettre son attention, c'est celui-ci
0: ben oui, parce que c'est celui qui va générer tous les autres systèmes. Une entreprise, si tu as une approche, euh, euh, je dirais, machine de l'entreprise, une entreprise, c'est une grosse machine à l'intérieur de laquelle il y a plein de machines qui produisent des résultats, qui interagissent entre elles, etc. Mais ce qui fait que tout ça fonctionne, c'est le système qui va manager, les, je dirais, l'unité la plus, euh, euh, la plus euh, importante, la plus euh, source d'intelligence du système, qui est l'humain. Ok, très clair.
1: Et, et bon, l'humain, il a quand même sa, des spécificités. Euh, c'est pas justement, c'est pas une machine. Euh... Ouais.
0: Alors ça, on me dit souvent. On me dit bah ouais, mais par exemple en termes de recrutement, euh, on, on me dit souvent euh, ouais, mais en fait, de toute façon, recrutement, euh, moi, je le fais au feeling. Ouais, je dis ah bon, euh, étonnant. Euh, mais pourquoi bah, parce que je recrute un être humain. Donc en fait, il y a une espèce de chimie qui va se faire pendant l'entretien. Euh, et voilà. Et, et... ok. Et la question après, je lui dis « Ok, tu réussis combien de fois euh, Sur dix fois, tu réussis combien de fois ?»« Bah, en gros, cinq euh, fois sur dix, quoi. <rire> » Et donc, moi, dans mon approche, par exemple, sur le, sur le recrutement, j'ai une approche ultra-structurée, okay. euh, ultra-scientifique. Et c'est pas parce qu'on parle d'humain qu'il faut être irrationnel. Puisque l'humain est complexe, puisque l'humain est fait d'émotions... Euh, etc., Ça, il faut justement le gérer de la manière la plus rationnelle possible. Et donc, le bon management, c'est celui qui arrive à mélanger cette rationalité, mais en laissant une place aux émotions, euh, à la compréhension profonde de comment fonctionne un humain. Et donc, pour moi, le management, il y a deux aspects. Il y a un aspect très rationnel qu'on va appeler structure ou qu'on va appeler système, moi, j'appelle « ritualisation », est ce que tu partages va...
1: dans les outils du manager, par exemple Exactement. Le L'ensemble
0: des outils que tu vas utiliser, okay. ils appartiennent soit à la famille de la structure, c'est-à-dire comment, euh, comment je gère les personnes, comment je fais une réunion, euh, combien de fois je vois les personnes par semaine, comment je recrute, etc. Et puis, il y a toute une autre série d'outils qui euh, concernent le mode d'emploi d'un humain. C'est-à-dire comment ça marche, un bonhomme ou une bonne femme, comment j'en ai une, 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 con, une connaissance profonde. Et si on réussit à être bon dans ces deux domaines-là, c'est là qu'on va obtenir les performances les plus reproductibles, durables, et qui vont être aussi où tout le monde va trouver son compte. Autant le manager que le manager. C'est comme si tu arrivais à créer de la
1: prédictibilité dans l'humain à partir d'un humain qui est imprédictible. Tout à fait. Alors, tu tu as touché du doigt euh, les les outils, justement. Quand on a un podcast, c'est tout tout un écosystème qui s'appelle les outils du manager. Il y a forcément euh, des choses que tu utilises. Alors, peut-être en mode euh, 20-80. Quels sont pour toi les les outils principaux, incontournables qu'on peut utiliser pour euh, justement créer cette structure de management
0: Alors, on va regarder trois domaines parce que euh, dans le job du manager, il y a effectivement les rituels, le mode d'emploi des collaborateurs et les objectifs. Pour moi, les rituels, donc dans la partie structure, ce que je vais appeler le squelette, si vous voulez bien gérer des humains, il faut que vous réussissiez euh, en premier lieu et avant tout à développer de la confiance. Parce qu'un être humain fonctionne quand il est dans un environnement euh, qui génère de la confiance. j'ai un outil pour ça, <rire> puisque pour chaque domaine, j'ai un outil qui s'appelle le « one-to-one », le « un-à-un euh, ». Voilà, il y a, y a plein d'expressions différentes. Mais en gros, qu'est-ce que c'est que ce premier outil qui va générer ce fondement du management qui est la confiance C'est un rituel euh, que l'on pratique une fois par semaine, où on se rencontre pendant une demi-heure, et qui est pas, euh, ou, ou, qui, 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 qui a une structure interne, mais qui est surtout là pour entretenir la relation qu'on a avec chacun de nos collaborateurs. Et en fait, cet outil-là, il va mettre la la base de ton management, la confiance. Parce que si tu démarres par exemple par un autre euh, outil qui est très important, qui est la délégation, ça fonctionnera beaucoup moins bien si tu n'as pas en premier lieu mis en place la confiance. Donc premier outil, euh, 'outil, l'outil fondamental, l'outil qu'il faut absolument mettre en place avant de commencer, quoi que ce soit en management, c'est ce fameux 1-1-1.
1: J'imagine que tu as t'as lu Patrick Lencioni hein, quand il parle des five dysfunctions of a team. La base, ouais. la base, c'est ce qu'il appelle trust, donc la confiance. Tu ne peux c'est rien faire ça. sans la confiance, quoi.
0: Tu ne peux rien faire sans la confiance et ton collaborateur non plus. Et donc, il faut apprendre à se connaître. Et le, 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 comment tu génères de la confiance quand, quand, Comment tu mesures Comment tu génères, comment tu, tu as une preuve que quelqu'un euh, met sa confiance en toi, euh, te dit que tu es important, bah c'est en lui donnant ta richesse la plus fondamentale. Et c'est quoi la richesse la plus fondamentale d'un être humain, surtout un être humain très occupé comme un cadre ou un dirigeant C'est quoi, euh, c'est c'est quoi Romain C'est ton temps. C'est le temps. Bah ouais, parce que le temps, c'est ce qu'on a tous en quantité limitée. On ne peut pas le stocker, on ne peut pas le. On peut, pas le, le, on, peut, on peut le vendre à crédit. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on fait quand on met en place les 1-1-1. Puisqu'en fait, quand on met en place un 1 à 1 on ne dit pas à notre collaborateur « Tiens, là, j'ai une demi-heure. On va se voir rapidement entre deux portes parce que tu as un problème. » On lui dit « Non. Tant que notre vie professionnelle existera, eh bien on va se voir une fois par semaine pendant une demi-heure. Ça veut dire que je te, je te donne un gage de confiance et d'importance. Je te donne ce qui est le plus précieux. Et, et, et donc ça va, ça va durer tout le temps qu'on aura en commun. » Souvent, quand je dis ça, on me dit « ouais, mais ça prend vachement de temps ». Je dis « oui, mais c'est de l'investissement ». Et en réalité, quand on regarde ce que ça fait une demi-heure par semaine avec une personne, ça fait 3,5 jours par an. Donc, si tu n'es pas capable de donner à ton collaborateur 3,5 jours par an, tu n'es pas le manager qui l'attendait. Donc, premier outil, premier rituel, premier truc le plus important, c'est le 1-1.
1: Voilà, si on arrête d'écouter le podcast, on repart avec ça
0: maintenant. Si vous devez repartir avec un <rire> truc, mettez en place les 1-1. Okay. Vous verrez, ça change... Tout dans une boîte. Et en plus, ça vous oblige à la structurer. Pourquoi Parce que tu ne peux pas faire des 1-1 avec 15 personnes chaque semaine. Il y a un chiffre. C'est quoi le te... chiffre Alors, euh, c'est vraiment empirique. Moi, je, moi je, le, je pense que c'est 8 personnes maximum ouais. quand on est très, très bon, quand on a du temps à accorder au manager. Et en général, moi, euh, en termes de collaborateurs proches, euh, je conseille plutôt 5 et d'ailleurs, ça m'a été confirmé par euh, quelqu'un qu'on entend pas mal à la radio en ce moment euh, sur l'Ukraine, qui est euh, le général Desportes, et à qui j'ai demandé parce que je me suis dit, bon, dans l'armée, ils doivent être super structurés, et tout ça, donc euh, ils peuvent gérer 20 personnes à la fois. Et lui me dit, non, c'est 5. Ouais. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien euh, le management, il va, il va souvent re- revenir, euh, euh, il va sûrement se rendre compte que quand tu as plus de 8 personnes dans ton équipe, quand on en ajoute une, tu ajoutes tellement de complexité que la gestion de l'équipe génère beaucoup de friction et tu perds en efficacité. Donc, premier outil, premier rituel à mettre en place, le 1-1. Ensuite, j'ai quatre autres outils qui vont venir s'empiler sur cet outil, mais on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Le deuxième outil, ça va être le feedback, mm-hmm. que ne peut mettre en place qu'une fois qu'on a créé la confiance, sinon on ne sera pas écouté. Et le feedback, c'est quoi Si je le dis mal, je vais dire c'est comment tu félicites et tu fais des reproches à tes collaborateurs. Ça, c'est la mauvaise manière de le dire la bonne manière de le dire, c'est de dire comment tu donnes un retour très fréquent et systématique sur tous les comportements de tes collaborateurs qui génèrent des performances pour ton entreprise. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à un de tes collaborateurs, c'est de lui dire « ça c'est top » et de lui expliquer pourquoi, « ça faut que ça change » et de lui expliquer pourquoi. On croit qu'on surcommunique là-dessus, on ne surcommunique jamais, on ne communique jamais assez sur cet aspect. Après, il y a la manière de le faire, soft, euh, euh, je dirais euh, euh, décomplexé, et c'est justement, tu ne peux le faire qu'une fois que tu as créé la confiance. Et comme tu as ce rituel, ce premier rituel que tu as mis en place qui est le 1 à 1, bah, tu as une occasion par semaine de te prêter à cet objectif.
1: Ouais, plutôt que sauter sur un collaborateur, euh, hop, c'est pas bien ce que tu as fait, tu attends voilà. le, le 1 à 1, et là tu, tu le déposes dans ce cadre de confiance... Euh... Voilà. Ce feedback.
0: Et, et tout à fait. Et ce feedback, il est en quatre étapes. Donc tu vois, tu déroules. Et, et quand je dis que gérer de l'humain, il faut de la structure, ben voilà, le feedback, c'est vraiment un des outils, les, les leviers les plus puissants pour obtenir de la performance. Et il est très structuré, cet outil. Et puis après, tu as deux autres outils qui font partie des rituels importants, dans l'ordre où tu les mets en place. L'outil suivant, c'est, euh, c'est l'autonomie et la délégation qui va te permettre de déléguer les meilleurs managers. hein, Moi, pour juger un manager, qu'est-ce que je fais Je ne rencontre pas le manager, j'attends qu'il ne soit pas là. Je visite son équipe et je regarde comment ça se passe quand il n'est pas là. Si ça se passe aussi bien que quand il est là, c'est un bon manager. La maturité d'un manager va vraiment se mesurer à sa capacité à générer des équipes autonomes à qui il peut déléguer les choses. Puis le quatrième outil, on va appeler ça le coaching. C'est tout ce qui va te permettre d'augmenter le niveau de ton équipe en permettant à chacun de développer ses compétences, qu'elles soient de soft skill ou hard skill d'ailleurs, et de faire face aux évolutions du marché, de l'entreprise, etc. Et je répète, tu ne peux pas commencer par ce bout-là. Tu dois commencer par la confiance. Pourquoi Parce qu'on fonctionne moins bien en confiance. Ensuite, tu mets le feedback. Pourquoi Parce que ça permet d'orienter l'être humain sur les objectifs de l'entreprise en lui en parlant au quotidien. Ensuite, tu dois générer l'autonomie, parce que sinon, euh, on ne sera même pas capable de savoir quels sont les besoins de ton collaborateur pour pouvoir être autonome. Et c'est pour ça que tu termines par le coaching. OK. Très... Donc ça, ce sont les rituels. C'est ça, c'est donc c'est la, la,
1: la première partie, on va dire squelette, structure. Ouais. Et puis il y a l'humain. Le... Alors ouais.
0: après, le mode d'emploi des humains, c'est ouais. ce que je vais appeler la chair. Et ça, ça va être la manière dont tu vas interagir avec les humains, que tu vas rencontrer à l'intérieur de tes rituels. Et là, euh, moi, je, je, je suis... Alors, c'est un modèle comportemental hein, que je suis qui s'appelle le DISC. DISC, c'est dominant, influent, stable, consciencieux. Mais peu importe, ça, c'est le modèle dont je parle et que je connais bien. Je pense que tu en suis un autre. Mais en gros, je pense que tout manager, il doit avoir son outil pour décrypter qui il a en face de lui et savoir communiquer au mieux avec cette personne. D'ailleurs, avant déjà de comprendre comment les autres fonctionnent, c'est bien qu'il sache déjà comment lui fonctionne. Et c'est pour ça que la connaissance profonde de l'être humain, elle commence par une connaissance profonde de soi-même. Parce que personne n'est parfait, personne n'est identique aux autres, et il faut tout de suite comprendre les euh, complémentarités qui peuvent générer de la friction, d'ailleurs, qu'on a euh, entre nous et notre équipe, et comment fonctionne notre équipe. Donc, deuxième outil, la chair, c'est comment tu communiques avec des humains, et pour ça, il faut que tu apprennes comment fonctionne un humain. Et puis il y a le dernier aspect, qui est l'objectif, puisque quand tu es manager, ou d'ailleurs quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas juste monté une organisation humaine, juste pour qu'elle fonctionne bien euh, dans l'absolu. Tu l'as monté pour qu'elle atteigne des résultats. Et donc, il faut qu'à travers cette structure que tu as créée, cette chair que tu as mise autour, il faut que tu génères du mouvement. Il faut que ça aille dans une direction, et plutôt dans une direction qui soit commune, et donc que ça converge. Et c'est là que tu vas utiliser le management par objectif, qui n'est pas une nouveauté. Hein. On, en a, on en parle depuis Drucker, sauf qu'on ne le met pas forcément en place. Euh, pas Michel Drucker. Hein. Non, c'est bien Drucker, que... le spécialiste du management. Et, 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 et donc, le management par objectif, ça va te permettre, en fait, en t'appuyant sur les rituels que tu as mis, en t'appuyant sur la cause et sens profonde que tu as de tes collaborateurs, de les mettre en marche et de les, et de les orienter dans une direction. Et là, il y a trois volets. Il y a le volet stratégique, c'est-à-dire euh, où on va, quel est le cap, qu'est-ce qu'on va faire dans les 90 prochains jours. Il y a le volet tactique, oui, euh, 90 jours, mais alors les 30 jours qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait Et puis il y a le volet terrain, c'est-à-dire comment j'anime, comment je fais ce fameux lien que je n'avais pas quand j'ai commencé à travailler entre la stratégie et ce qui se passe sur le terrain. Parce que, euh, je dis souvent, en entreprise, tu peux avoir la meilleure stratégie possible si tu n'as pas de management, il ne va rien se passer.
1: Ce qui était ton cas à l'époque où tu as rencontré Marc Hortzman, où tu avais les objectifs, mais pas cette ce squelette et ce mode d'emploi à la chair pour, pour que tous ensemble, on puisse les atteindre, ces objectifs.
0: Tout à fait. Et, et je vois que c'est très souvent ce qui manque, toute cette courroie de transmission, ouais. euh, dans la plupart des entreprises qui sont, qui sont en difficulté, euh, c'est cette capacité d'exécution.
1: J'aime bien cette métaphore de la courroie distribu- de, de, de transmission, de distribution, je ouais. pense que c'est un peu, un peu la même chose, mais um, mm. c'est ce fluidifiant différent en final. Hein.
0: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire euh, comment tu fais pour que les roues touchent, euh, touchent la route, quoi. C'est le plus important, ouais. et, et c'est par ça qu'il faut commencer. Moi, je dis même si tu n'as pas une stratégie qui est nickel, si tu as un super système de management, c'est-à-dire que si tu as des gens que tu as dont tu exploites l'intelligence, parce qu'à la base, tout le monde est intelligent. Après, c'est le système qui nous rend cons ou qui nous rend euh, plus malins que les autres. Mais, mais, mais voilà, si, si tu as ça, même si ta stratégie est pas nickel, même si finalement, tu te dis bah « Non, mais moi, la stratégie de ma boîte, c'est que demain, elle soit encore là. » Moi, j'accepte ce genre de stratégie. Eh bien, tu auras une boîte qui, bah, qui demain, sera encore là. C'est quand même euh, la première chose qu'on veut quand on est dirigeant d'entreprise.
1: Très clair. Alors, euh, je vais peut-être faire un... Comment dire je vais, prendre, euh, je vais faire un pas en arrière. On parle de management, ouais. on parle de manager. Mais si je fais un focus sur le dirigeant, sur l'entrepreneur qui, à mon sens, bah, doit aussi avoir certaines compétences managériales, ça, ça serait quoi pour toi les différences par rapport à un pur player, manager euh, euh, Comment tu vois Parce que tu es à la fois manager, puis tu es à la fois dirigeant. Et, et je sais que tu accompagnes ouais. les deux profils. Donc c'est quoi pour toi les différences
0: La différence, c'est euh, la capacité à choisir. C'est-à-dire que, c'est-à-dire la capacité à choisir jusqu'où tu veux aller dans ta pratique du management. Je pense qu'un dirigeant, euh, on en a déjà discuté pas mal euh, tous les deux, puis on a lu les les mêmes bouquins sur le sujet. Il y a cette dichotomie entre le visionnaire et l'intégrateur, où on dit que, le visionnaire, c'est celui qui va développer la boîte, c'est celui qui est sur le pont, c'est celui qui, qui va transmettre, je dirais, le, l'énergie dans l'entreprise. Et puis, tu as l'intégrateur qui est celui qui assure le quotidien, qui fait en sorte que les projets se réalisent, etc. Une autre dichotomie qu'on, qu'on peut avoir, c'est bah, est-ce que tu es leader ou est-ce que tu es manager, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans, le, dans les deux cas, tu dois faire du management. La différence en tant que chef d'entreprise... Euh, puisque là, on s'adresse à des chefs d'entreprise, c'est qu'il faut que tu saches ton profil. C'est pour ça que la connaissance profonde euh, des autres, elle commence par soi-même. Et déjà, c'est intéressant que tu te poses la question de savoir si tu veux être un, un grand manager ou si tu veux sous-traiter le management. Et la grande différence que je ferai entre un manager professionnel et un, un, un dirigeant, c'est que lui peut choisir d'embaucher de très bons managers parce qu'il n'a pas envie euh, de faire le management aussi loin que je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça n'empêche pas qu'il fera, il pratiquera toujours une certaine forme de management. Il va pratiquer le 80-20 dont tu parlais tout à l'heure. Et que je pense que le premier outil dont j'ai parlé, qui est le 1-1-1, c'est une base qui crée de la confiance avec les autres. Donc un dirigeant, il faut qu'il fasse des 1-1-1. Il 1. faut qu'il fasse des 1-1-1 avec son équipe rapprochée, même si son équipe rapprochée, ce sont eux de très bons managers qui vont mettre en en, euh, en place euh, euh, le quotidien de l'entreprise. Première chose. Ensuite, je pense que l'autre point commun, et et là, je veux dire, c'est utile à la fois pour le manager salarié et pour le dirigeant, c'est cette connaissance profonde de l'être humain, parce qu'au fur et à mesure où ton entreprise va se développer, tu risques de perdre le le contact avec, euh, avec la réalité du terrain. Et moi, les dirigeants euh, responsables de grosses entreprises, c'est-à-dire de boîtes où il y a... Euh, alors, plus elle est grosse, plus ça se développe. Mais je dirais, à partir de 200, 300 personnes, tu commences à avoir des strates managériales où tu es euh, isolé de ce qui se passe vraiment dans ta boîte. Et pourtant, en tant que dirigeant, tu es garant de ce qui se passe dans ta boîte. Ouais. Tu restes le responsable de la culture de ton entreprise. La définition de la culture de l'entreprise, c'est pas ce qui est écrit sur le papier glacé, sur ton site web, etc. La définition de la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui se passent dans cette entreprise. C'est l'expérience que les gens ont quand ils sont dans ton entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs interactions? Comment ça se passe, etc. D'ailleurs, si tu as une bonne culture d'entreprise, c'est-à-dire une bonne expérience employée, tu auras sûrement une bonne expérience euh, client aussi. Mais, mais voilà, tu es garant de cette culture et pourtant, tu es isolé de cette culture à un hein, moment, quand, quand, quand ton entreprise grossit. Et donc ton enjeu au niveau de la connaissance des humains, il va être de savoir bien t'entourer. Et savoir bien s'entourer, en fait, ça, c'est, c'est à la fois de savoir qui sont les piliers dans ta boîte, de savoir les écouter, de savoir comment ils fonctionnent et de faire en sorte qu'ils te disent la vérité. Donc, les compétences de management que tu dois avoir quand tu es dirigeant et que ton entreprise a grandi et, et qu'elle a grossi, ça va être avant tout comment créer cette confiance réciproque avec ton comité de direction, euh, en comprenant toi comment tu fonctionnes, mais aussi en comprenant eux comment ils fonctionnent, en sachant t'entourer de personnes différentes de toi qui n'ont pas le même profil, qui donc vont quelquefois pas être d'accord avec toi. Et c'est intéressant. Et surtout, à qui tu laisseras dire la vérité. Parce que sinon, tu prendras de mauvaises décisions. On a un exemple actuellement euh, de quelqu'un euh, qui, qui, qui peut-être à un moment euh, a oublié de s'entourer et d'écouter ce qu'on lui disait. Et ça, ça fait des catastrophes. Euh, voilà, ça, fait, ça, ça génère euh, des mauvaises stratégies et surtout des, des stratégies qui mènent... Euh, à la catastrophe. Donc pour que tu puisses vraiment jouer tes rôles de dirigeant, c'est-à-dire être garant de la culture de ta boîte et la réalisation de sa vision et de ses objectifs, oui, il te faut une structure, on est d'accord, mais il te faut aussi et surtout les bonnes personnes dans ta structure pour la faire fonctionner. Des gens en qui tu puisses avoir confiance et qui aient confiance en toi pour te dire toujours la vérité. C'est Drucker, celui dont on parlait tout à l'heure, qui disait... <rire> Peter, <Ouais>. Le Peter. <rire> Peter Drucker. Pour, pour, qui, alors, je ne connais plus la, situation, la citation exactement, mais il disait une entreprise a besoin de structure de, de, pour, pour être stable et pour être euh, euh, solide, et elle a besoin de chaos pour pouvoir évoluer. Ouais. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai dans ta vie, euh, si, si tu remplis ton agenda euh, de certitudes et de choses qui se... Bah, tu ne vas plus pouvoir évoluer, donc en fait, tu vas stagner. Et, mais, mais en même temps, si tu n'as pas cette stabilité, tu ne seras, tu seras pas capable de faire place au chaos et mmh. de faire place à l'évolution de ton entreprise.
1: Mmh. Je reviens sur le dirigeant entrepreneur, euh, la vérité. moi bon, C'est quelque chose qui me parle beaucoup, et j'ai le sentiment que certains dirigeants... Euh, euh, est-ce que c'est une histoire d'ego, une histoire de coachabilité ne euh, sont pas forcément prêts à entendre cette vérité euh... Tu as déjà eu ce, ce genre de cas avec les, les entrepreneurs avec qui tu ouais. travailles
0: mais même moi, ça, ça m'arrive régulièrement. OK. Euh, et pas forcément, d'ailleurs... Je ne suis pas sûr que ce soit forcément euh, une histoire d'ego, parce que euh, quand je discute de manière assez profonde avec des dirigeants d'entreprise, en général, c'est plutôt des gens humbles et plutôt des gens qui doutent, ce qui, ce qui est une bonne chose. Euh, par contre, tu peux... Euh, manquer de perception ou bien tu, tu peux te cacher certaines choses par souci d'efficacité c'est à dire de dire ouais mais euh, ça c'est du, ça c'est du bruit de communication ça c'est un truc euh, Bon allez, taisez-vous maintenant, on va être on va être, on va avancer, on va faire comme ça, comme ça. Ça comme c'est ça. le dé
1: du disque. <rire>
0: voilà. Tu vois, voilà, donc le disque dominant, c'est quelqu'un qui souvent va faire ça, c'est-à-dire ouais. que euh, c'est quelqu'un qui est orienté résultat, tu vois. Moi je, je suis je suis de ce profil-là. Et donc à un moment euh, voilà, faut faut y aller quoi. Et, et malheureusement, je me dis non mais lui il est toujours en train de me dire comment ça va pas marcher. Donc euh, il m'énerve, je vais pas l'écouter et finalement euh, J'aurais peut-être dû l'écouter quelquefois. Donc, euh, tu vois, souvent, euh, ça peut être par souci d'efficacité. Tu vois, le, re- le reproche qui est fait souvent euh, aux dirigeants, c'est ça. C'est « Ouais, il a l'impression de tout savoir. Euh, » et, et, et je pense que ça, ça peut être d'autres aspects qui te font euh, ne pas écouter euh, la vérité qu'on est en train de te dire. Mmh. Ça dépend de ton profil. Euh, par exemple, si tu es profil stable, en fait, tu vas avoir une tendance à... Euh, à vouloir reculer le changement en te disant non mais c'est pas possible ça va ça va créer de la disharmonie dans ce que j'ai créé j'ai pas envie de l’écouter Si tu es consciencieux ça va être ouais non mais là ce qui me dit c'est pas assez rationnel donc tu vois je pense que une fois que tu as compris comment tu fonctionnes ça te permet aussi d'aller chercher la vérité et d'ailleurs de choisir ou pas de, d'écouter cette vérité de dire non non mais oui j'ai vu il y a ce danger je vous ai entendu mais on va prendre le risque
1: ah, il y a un coup de projecteur sur la chose, après on décide, on décide, tu disais d'ailleurs en introduction de ma question sur le dirigeant entrepreneur, c'est une question de choix. Donc effectivement, c'est un coup de projecteur sur, euh, sur une vérité peut-être, après on décide d'en faire quelque chose de non, mais au moins on n'est on pas dans l'ombre. Quoi.
0: Mais par contre, ce qui est important, c'est que tu es réussi à développer à travers les rituels que tu as mis en place et les méthodes que tu as mises en place, etc., dans ta structure, ce questionnement à tous les niveaux. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse partie de la manière, euh, de la culture de ton entreprise. Et je répète, la culture, c'est pas juste de dire « Non, mais nous, on regarde la vérité ». c'est Non, c'est les comportements. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans la boîte pour regarder la vérité, pour s'adapter en permanence Je te donne un exemple, le management par objectif. Moi, dans ma boîte, je l'articule en 90 jours. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on prend des décisions en, 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 au début des 90 jours... Et pendant 90 jours, on va essayer de se tenir aux décisions qu'on a prises. Et si quelque chose vient en contradiction avec l'idée qu'on a prise, ça s'appelle un obstacle. Mais si cette chose-là, elle revient tout le temps, c'est plus tellement un obstacle. C'est peut-être quelque chose qui justifie qu'on change notre stratégie. Tu vois, donc derrière cette théorie de dire « oui, il faut qu'une entreprise s'adapte en permanence, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit ouais. une girouette qui, à euh, la moindre vague, euh, change de cap, etc. », OK, ça, c'est du pipeau. Comment on fait en vrai Eh ben, on le fait à travers la structure et les rituels qu'on aura mis en place.
1: Ouais, tout à fait. Nous, notre approche, on a parlé une approche « 90 jours ». Euh, mmh. c'est nos rocks on appelle ça des rocks des objectifs euh, oui. la voilà, clé et il s'en passe toutes les semaines des, des opportunités de faire les choses différemment on les met sur une voie de garage voilà dans un on les parque dans, dans, dans un projet et au moment de revisiter le, le prochain quarterly les prochains 90 jours c'est là on va justement euh, euh, voilà prendre le temps de se dire est-ce que ça ça peut devenir un, un prochain rock pour le prochain trimestre mais généralement mmh. les obstacles n'est pas je les résoudre dans, dans l'immédiateté certaines non. certaines fois oui mais des fois on peut prendre son temps
0: — Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que est-ce que cet obstacle, est-ce que réellement, il m'empêche d'atteindre mon cap ouais. Dans ce cas-là, je suis en tactique. Et je dis bah, « je le contourne », ou je suis en terrain et euh, j'ai un autre plan d'action. Et puis, il euh, euh, y a aussi... Euh, euh, par contre, quand on est sur 90 jours, ça a aussi une autre vertu, c'est qu'on ne persiste pas dans, dans une voie parce qu'on euh, abs- on, on a déjà engagé de l'investissement dans cette voie. Il y a un moment où il faut être capable de se dire « OK ». On a vu pour voir, on a cru que c'était... Mais ça ne marche pas. Donc j'ai le droit aussi de remettre en cause mes, mes rocks tous les 90 jours. C'est... Si j'ai... Tu, tu sais, c'est le bouquin de, de, de Seth Godin, qui s'appelle The Deep, je ne sais pas si tu connais. Où, alors C'est un tout petit bouquin, moi c'est ça que j'aime bien, et puis c'est très visuel. Où en fait, il explique que euh, les meilleurs gains, tu les as souvent au moment où, 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 où tu aurais été tenté d'abandonner. Et donc l'enjeu, ça va être de se dire... Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je persiste Mais au moins de se poser la question. De ne pas abandonner au moindre obstacle, mais aussi de savoir persister en se disant « Non, non, mais allez, on remet deux sous dans le machin parce qu'on y croit.
1: » Ok, très clair. Nous, ça nous arrive dans les rocks d'avoir... Euh, on fait ça en anglais, mais on appelle ça « out of scope », c'est-à-dire à la fin du trimestre, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée d'y aller sur ce trimestre précédent, et puis voilà, c'était ah ouais. en, en dehors du scope, donc c'est ok. Hein.
0: Ouais. Et puis c'est une stratégie... Euh, euh, c'est une stratégie antifragile. C'est-à-dire que pour que ton système fonctionne et persiste dans le temps, il faut que régulièrement tu prennes des risques dont l'issue est asymétrique. C'est-à-dire que ton risque ne doit pas être de perdre ton entreprise, ce sera en mettant, euh, mais tu vas perdre quelque chose qui ne va pas remettre en jeu ton entreprise. Ça, ça, c'est la partie risque. Par contre, le gain, il peut être complètement disproportionné. La meilleure décision qu'un dirigeant puisse prendre, c'est quand même de tester quelque chose qui, si ça marche pas, c'est pas grave. Par contre, si ça marche, c'est un énorme carton. Et souvent, le développement des entreprises et des personnes, il se fait comme ça. Tu tentes des trucs, il y en a 90% qui marchent pas, mais quand il y en a 10% où c'est le jackpot, et eh bien es toujours vivant le lendemain.
1: Très clair. J'aime, ça, j'aime cette approche. Euh, Cédric, si c'est OK pour toi, j'aimerais qu'on prenne ce dernier virage de, de l'interview. J'aime, j'aime bien finir avec des, des questions euh, classiques de structure, mais dont les réponses sont toujours euh, novatrices. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du, du stack d'outils Qu'est-ce que tu utilises Alors, pas des outils forcément managériaux, mais la façon dont tu, tu pilotes la boîte, euh, comment tu structures la boîte
0: euh, En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je vais être cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pilote euh, ma boîte avec mes rituels de management. Mmh. Euh, c'est-à-dire que euh, dans mon équipe, je m'efforce qu'il y ait toujours un relais de communication euh, pour euh, aller jusqu'à 8 personnes. Mmh. Euh, pas forcément un manager d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément un, une relation hiérarchique, il peut y avoir une relation simplement euh, de communication. Et c'est comme ça que je vais... Euh, voilà, c'est, c'est pas, je suis désolé, je ne donne pas des outils euh, techno. Parce que euh, les outils techno, pour moi, c'est accessoire, c'est ultra important, ultra utile. Par exemple, de pouvoir faire un 1 1 en visio, euh, plutôt que de ne pas faire un 1 1, il vaut mieux faire en visio, enfin voilà. Oui. Y, 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 je n'oppose pas les choses, mais ce qui structure ma boîte, c'est vraiment le système de management. Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces rituels de management, dont le rituel minimal qui est le 1 à 1, et puis j'ai une réunion d'équipe, et en fait, cette réunion d'équipe, elle est... Euh, le sujet de la réunion d'équipe, bah, il, il dépend si on est dans un temps stratégique, dans un temps tactique ou dans un temps terrain. C'est hyper simple, mais je, dis, je dirais que ça vaut tous les outils techno que tu pourras trouver.
1: Tu sais, la simplicité, des fois, c'est, c'est juste... Euh, simplicité, c'est l'ultime sophistication, donc... Euh... Tu prêches un convaincu. Est-ce qu'il y a une ressource, toi, qui t'a aidé en termes de structuration voilà, Un livre qui t'a marqué, alors un podcast. <rire> tu peux citer le tien, en tout cas, moi, le tien m'a marqué. Un mentor, ouais. peut-être euh, Tu pourrais nous partager ça
0: Alors, euh, un mentor, euh, j'ai parlé de Mark Horseman. C'était, ouais. bon, c'était un moment. On, on... Je crois toujours beaucoup à ce qu'il dit. Après, euh, moi, mon podcast, il sert aussi à une chose dont on n'a pas parlé, c'est de rencontrer euh, des gens qui me font évoluer euh, sur ma manière. Ce matin, j'ai fait un podcast sur euh, l'entreprise libérée où j'ai appris beaucoup de choses. Par contre, il y a un livre, ouais, il y a quand même un livre qui m'a marqué. Euh, alors c'est un gros bouquin, euh, euh, voilà, mais je vous encourage euh, à le lire. C'est « Antifragile » de Nassim Taleb. Euh, et, et d'ailleurs, tous les bouquins quasiment qu'il a écrits sont bons. Donc Nassim Taleb, c'est un, c'est un statisticien, enfin c'est un trader qui a utilisé la statistique pour euh, faire des gains euh, quand il était trader. Et il est devenu essayiste, philosophe, etc. Donc c'est des gros bouquins. C'est, c'est, c'est très touffu. Moi, euh, Antifragile, je crois que c'est la quatrième fois que je le lis. À chaque fois que je le reprends, je, je trouve des nouvelles choses. Mais en résumé, qu'est-ce que ça dit ouais, Tu pourrais m'éclairer euh, sur
1: la notion d'antifragilité. Parce que j'ai, alors, sen- j'ai le sentiment que c'est, c'est un peu opposé. Donc euh...
0: Alors, je vais, je, vais, je vais te le dire d'une manière qui ne voilà, qui sera pas exhaustive. Mais si je te, en, en général, si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi le contraire euh, de fragile Il va te répondre robuste. Okay quelqu'un qui est fragile, c'est euh, bah, quand il a un choc, il est détruit. Et donc, on dit « robuste » parce qu'on se dit bah, « robuste, quand il y a un choc, euh, ça tient, il, il ne change pas. Mmh. Ça tient. » Et en fait, ce n'est pas ça. Lui, lui dit, il a créé un terme pour ça, ce qui est euh, l'opposé de, de « fragile », ce n'est pas « robuste », c'est « antifragile ». C'est-à-dire que ça se situe sur la même ligne, mais plus loin. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand il y a un choc, ça en ressort plus solide. OK Quelque chose qui est fragile, il y a un choc, il est détruit. Quelque chose qui est robuste, il y a un choc, il ne change pas. Et donc, comme il ne change pas, il ne s'adapte pas à son contexte qui lui fait des chocs de plus en plus fréquents. Et il va y arriver à un moment où il sera devenu fragile. fragile. Et lui, ce qu'il prône, c'est une attitude à la fois personnelle, c'est une manière de manager, une manière de gérer. Et il est en ça, euh, je dirais, il a même une vision du monde complète autour de ça, où il dit « Vous devez... » Être antifragile, enfin il dit pas ça, il constate que ce qui résiste au choc, bah, c'est ce qui est antifragile, et souvent il dit trop de structures, trop de technostructures. On... Au départ ça donne une image de solidité, mais finalement ça devient fragile, et finalement les chocs s'accentuent, deviennent de plus en plus forts, et finalement la structure euh, euh, va, se... va se briser. Ouais. Voilà ce que ça veut dire antifragile. Ben voilà, c'est la base du concept, et je pense que c'est vraiment... Euh, et, et ça résonne très fort dans notre monde, qui est vulgaire, euh, hein, qui est euh, volatile, incertain, euh, je sais plus... Tout, tout, tout. Voilà, voilà qui, qui s'accélère, qui change en permanence. Tu peux plus rien planifier. — Non, es obligé
1: d'adapter, d'avoir une structure antifragile, très clairement. — C'est ça.
0: Et d'ailleurs, les, et donc,
1: les outils du manager donc, sont une structure antifragile.
0: Voilà. Pourquoi pour, pour, pour moi, le meilleur moyen... Mais ça, c'est moi, c'est, c'est, c'est Cédric Watine qui parle. Le meilleur moyen pour que ta structure soit antifragile, c'est qu'elle repose sur des organismes qui sont antifragiles, et l'être humain est un organisme antifragile. Nous, on est toujours là. Pourquoi bah Parce qu'on s'est adapté en permanence. Et d'ailleurs, notre corps est fait comme ça. Tu, vas, tu, tu sors de l'hiver, tu vas au soleil, tu te mets en plein soleil, tu vas cramer... Donc là, tu seras fragile. Par contre, tu t'exposes régulièrement, tu vas développer euh, des pigments, etc., qui vont te permettre de t'adapter à l'évolution du contexte.
1: Merci pour euh, cette petite parenthèse essayiste, très très, très claire, <rire> reliée au management. Euh, j'aimerais te poser une question un peu dans le futur, euh, que tu imagines que dans un an on se retrouve, alors on se retrouve plus souvent que dans un an, mais euh, Avec plaisir, spécialement ouais. j'ai une bouteille de champagne en l'honneur des outils du manager. Est-ce que tu peux me dire à quoi on trinque spécifiquement et pour trinquer à ce beau succès, quel est le challenge que tu dois résoudre
0: Alors, pour moi, euh, euh, pourquoi pour, j'ai créé outils du manager En fait, il faut revenir à ça. — Parce que je veux créer la meilleure école de managers, euh, parce que les entreprises ont besoin des managers pour performer, et parce que je trouve qu'en France, euh, on leur fait pas... Euh, enfin, on leur rend pas justice. C'est-à-dire que très souvent... Euh, bon, c'est tout, on a, on a un petit souci avec l'autorité en c'est France... Ça. Euh, et, et, et peut-être que du coup, bah, on a les managers qu'on mérite. Donc euh, voilà, moi, moi, mon objectif fondamental en créant outil du manager, c'était déjà de dire merci aux managers, mais surtout merci aux bons managers, et donc de créer, entre guillemets, euh, des bons managers. Et puis, euh, le deuxième effet qui se coule, c'est que je pense que ça créera des meilleures entreprises, et ça permettra aussi aux chefs d'entreprise qui n'ont en, pas envie d'aller très profond dans le management de, de recruter des managers qui seront meilleurs. Voilà. Et donc... Le challenge euh, euh, le challenge, c'est quoi Bah, C'est que je structure mon équipe chez Outil du manager, puisque c'est une toute petite équipe aujourd'hui et que c'est récent que ce soit devenu une équipe. Au début, c'était moi et moi-même. Et donc mon challenge, bah, c'est un challenge de management. Il faut que je sois le meilleur possible euh, au niveau euh, de ma délégation et, et que j'ai dans mon équipe que des A-players qui vont faire en sorte que cet objectif, on puisse euh, le remplir. Et, et, et voilà, ce seront eux qui porteront cet objectif autant que moi euh, tous les jours.
1: Bah je, je passe l'annonce. Euh, si ce que vous <rire> avez partagé pendant le podcast vous plaît, eh bien, envoyez-lui un petit, un petit email, on mettra ton email dans, dans la description. Avec plaisir. Dernière question que j'ai pour toi, c'est toujours intéressant de refléter sur l'échange qu'on a pu avoir. Euh, si tu avais trois conseils clés, là, que tu as l'occasion de nous partager et que tu souhaites absolument que l'audience reparte avec, ce serait quoi ces trois ouais. conseils clés
0: — Alors mon premier conseil, ça va paraître un petit peu égocentré, mais euh, pour bien comprendre comment fonctionne un système de management, euh, euh, moi, j'écris un, un livre qui est gratuit qui s'appelle « Le manager essentiel ». À l'intérieur de ce livre, j'explique comment ça marche, le 1-1, le feedback, les quatre outils essentiels de, du manager. Euh, ce sera peut-être plus... Euh, et c'est 30 minutes, et ça permet de comprendre comment un système, comment un système de management peut se créer. Après, je prétends pas avoir euh, la science infuse. Moi, je sais que ça marche, je l'ai fait des milliers de fois dans des milliers d'entreprises, mais après, euh, chacun son système, du moment qu'il fonctionne, c'est ça qui nous intéresse. Le manager essentiel, Moi, top. premier conseil clé, c'est déjà de vous faire dans votre tête une image du, de comment vous gérez les gens dans votre entreprise de manière scientifique et rationnelle. Le deuxième conseil, euh, c'est un truc que j'ai appris euh, dans ma carrière, et puis que, sur, sur lequel euh, euh, j'en apprends tous les jours. Moins tu grandis, euh, moins ton expertise compte, et plus tes relations comptent. C'est-à-dire que je pense que... Et, et c'est une définition de, de, de... J'ai oublié son prénom, du philosophe Valéry, qui dit un chef, euh, c'est quelqu'un qui a besoin des autres. Et ça, je pense que c'est très vrai. Donc... C'est pas un conseil concret, mais, mais, mais voilà, c'est, euh, c'est une manière d'avancer dans la vie. De dire que, euh, en fait, tu n'arriveras nulle part tout seul et tu auras toujours besoin des autres. Donc, il faut très bien connaître les autres. Et du coup, mon dernier conseil, ce sera de dire, euh, euh, bah, le meilleur cadeau que tu puisses faire à ton équipe, si tu es chef d'entreprise ou manager, c'est d'expliquer à tes collaborateurs ton mode d'emploi. Ça t'engage à rien, ça les engage en tout. Mais si tu leur dis « Voilà, j'ai fait mon test disque » ou autre, hein, « Je suis un dominant. » Et quand vous venez me voir et que vous me faites du blabla, et vous m'expliquez euh, euh, comment on devrait prendre une décision là-dessus, mais sans jamais me dire « Mais quelle décision il faut prendre ?» Je fonctionne mal. Je suis un dominant. Mettez toujours la conclusion avant de me mettre le raisonnement. Parce que je suis un et que je fonctionne comme ça. Donc le, vraiment, le meilleur, le meilleur cadeau que tu puisses faire à ton équipe, et c'est peut-être un des conseils les, les, les plus importants en dehors du 21 qu'il faut absolument mettre en place, c'est connais-toi toi-même et ensuite explique à tes collaborateurs comment tu fonctionnes. Tu leur fais un cadeau. Après, à eux de s'adapter à toi si tu n'as pas envie de trop t'adapter. Moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de trop s'adapter.
1: Ok, superbe. j'adore euh, ce, ces trois conseils pour terminer Cédric, euh, vraiment merci d'avoir pris le temps de nous partager euh, toute ton expérience évidemment, allez faire un tour sur les outils du manager, euh, c'est une, une ressource incroyable, mais rien que se faire les, les 20-30 premiers épisodes euh, ça, 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 ça va faire des deep dives sur ce que tu as pu nous partager euh, Cédric, euh, aujourd'hui
0: À très bientôt, salut
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, parlez-en cette semaine pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout, ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous. Et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hyper-croissance, c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure et on trouvera forcément un compte entrepreneur fait pour vous. À bientôt